0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Bottini y en el día de hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que tienen a Joe Biden y Donald Trump como enfrentados en los comicios del martes 3 de noviembre. Este martes 3 de noviembre se paraliza el mundo por la elección en Estados Unidos, donde la forma de elegir al presidente es particular ...mente distinta a lo que nosotros tenemos en cuenta aquí en la región sudamericana, en Argentina... ...e incluso en Europa, ¿no? ...donde a pesar de que es una forma indirecta de votar... ...en Estados Unidos es muy atractiva, polémica para algunos... ...pero que descentraliza un poco la situación de que los distritos con mayor población... ...terminen definiendo la elección, ¿no? O sea, finalmente, eh, como sucede en Argentina... ...Buenos Aires termina definiendo siempre la elección... ...en cambio en Estados Unidos es distinto porque allá se vota de forma indirecta y son los, los delegados eh, del colegio electoral los que terminan eh, definiendo quién gana. ¿eh? Los eh, votantes eligen a 538 miembros del colegio electoral y sus únicas funciones son elegir al presidente y, vice, y vicepresidente. Salvo en Nebraska y Maine, los delegados no se reparten proporcionalmente, sino que el candidato que gana se hace con todos. Es decir, no importa ganar por un eh, solo voto, lo que importa es ganar, y conmemorando la frase de Dominic en rápido y furioso, ganar es ganar. Para explicarlo de manera simple, es como en el tenis, hay que ganar sets y no se trata de ganar tanto games o puntos. Pero claramente lo que define la elección es otra cosa eh, cuando comparamos con otros sistemas electorales, que es los eh, swing states o los estados pendulares, que en Estados Unidos suelen ser los mismos y vamos a explicar cuáles son los que están enfocados en esta campaña electoral. En 2016 eh, Hillary Clinton eh, sacó 3 millones más de votos frente a Donald Trump, pero fue Donald Trump que ganó. Para ejemplificar la diferencia eh, eh, en el proceso electoral que existe en Estados Unidos frente a nosotros. Y hablábamos de los estados... Pendulares, ya que fue Ohio y Pensilvania lo que le terminó dando a Donald Trump el triunfo en 2016. ¿Cuáles son estos estados que cambian generalmente de partido en la elección? Bueno, primero es Florida eh, con 25 electores y donde se va a concentrar especialmente la votación en el día martes. Eh, todos los ojos estarán puestos probablemente en, en Florida y es muy importante ya que no son solo 25 los electores que terminan, eh, digamos, llevándose el que gana, sino que además son 25 que no van para el otro lado. Por lo tanto, en Florida podemos decir que hay 50 eh, electores que terminan probablemente definiendo la elección. Y cuando hablamos de 50 es un número muy importante porque Trump le sacó 77 electores a Hillary en 2016. Estamos hablando de casi el 75% de esos votos. Pensilvania es otro de los estados importantes eh, donde hay 20 electores en juego, podríamos hablar proporcionalmente que son 40 para entenderlo, y para hablar de Pensilvania tenemos que eh, enfocarnos en la situación, porque fue apenas por 40.000 votos que ganó Trump en 2016 y eso le terminó dando el triunfo. Cuando hablamos de Pensilvania es imposible no entender la idiosincrasia de Estados Unidos sin pensar en Filadelfia o Pittsburgh, que son condados de Pensilvania, donde eh, históricamente eh, existe una industria del acero muy potente que ha disminuido mucho eh, en las últimas décadas y que además Pensilvania es el estado donde se firmó la declaración de independencia ¿eh? en, a finales del siglo XVIII. Eh, Por lo tanto, cuando hablamos de Estados Unidos, Pensilvania es una forma de entender qué es eh, eh, el país norteamericano. Y en la industria del acero, como les comentaba, es muy importante las decisiones que ha tomado Donald Trump porque ha favorecido en gran parte a la clase obrera allí, con aranceles, a la importación de los productos chinos, ya que venían en, con dumping y eh, terminó eh, dando resultado, digamos, esos 40.000 votos que termina eh, en, en, may en mayoría a Trump, beneficiando a Trump, Digamos que enfoca la política eh, proteccionista, que le denuncian muchos liberales a Trump, eh, favoreciendo el empleo en la industria del acero, que ha crecido eh, a partir de, de, de la llegada de Trump y había, eh, se había reducido bastante en, la, en el mandato de Obama. Otro estado importante es Ohio, eh, con 18 electores, Michigan con 15, Carolina del Norte con 15 también, Carolina del Norte... ¿Qué tiene de importante a ver los que me están escuchando en Politinomics Carolina del Norte? Fue allí donde falleció George Floyd. Y donde las protestas fueron masivas, que vamos a estar hablando ahora de cuáles son los temas importantes en esta elección. Pero claramente Carolina del Norte tiene un componente eh, en contra de la violencia policial que puede perjudicar en algún sentido a Donald Trump. Wisconsin, con nueve electores, también es importante en estos estados pendulares que son siete... Y Arizona, eh, que tiene una masa inmigrante eh, de casi el 30% de la población y terminará también siendo definitiva. En todos estos estados fue Trump quien ganó eh, en 2016 y quien terminó llevándose con la presidencia. Veremos qué pasa este martes. En debates presidenciales hemos visto eh, cómo se ponían en la pantalla los temas a discutir en esta elección pensando en los próximos cuatro años. Y vamos a hablar de cinco ítems importantes eh, que tienen que ver con lo que han atravesado ambos candidatos en la campaña. ¿Biden? ¿Socialista? Bueno, Donald Trump y todo el partido republicano se han puesto eh, en el hombro eh, y en cada discurso que dan que Biden es una especie de socialista revolucionario que va a llevar a, a Estados Unidos a convertirse en Venezuela. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, esto se intensificó aún más cuando fue designada Kamala Harris, la vicecandidata a vicepresidente de Estados Unidos. Y vamos a hablar un poco de Harris, porque Biden, ustedes saben, con 78 años de edad, los mismos votantes del Partido Demócrata dicen y estiman que Biden no solo no va a presentarse para un segundo mandato, sino que ni siquiera va a terminar su mandato que está a punto de, de jugarse. Por lo tanto, Harris, quien es la que fue designada a último momento eh, como acompañante de la fórmula, pasa a ser una figura muy relevante. Vista como una mujer fuerte, feminista, hija de inmigrantes y que apoya a las minorías, Kamala Harris fue fiscal en California y se convirtió en senadora en 2016. Como fiscal, ella tuvo una carrera que comenzó en 2016, 5 aproximadamente, y fue muy estricta. Pero desde 2011 a la fecha eh, comenzó a cambiar su forma de eh, aplicar la ley. Apoyó todos los esfuerzos por retirar fondos de la policía. Por ejemplo, en, en, en Los Ángeles avaló un fuerte recorte de 150 millones de la policía al mismo tiempo que Los Ángeles anunciaba un aumento de 250% de los delitos. Bueno, qué buena medida, ¿no? Eh, aumenta el delito y le sacamos plata a la policía. Otra de sus propuestas era una atención médica gratuita para los inmigrantes, algo que por supuesto Trump se ha manifestado en contra. Eh, se opone al fracking y busca prohibirlo a pesar de que lo negó en, las últimas, en los últimos debates presidenciales. El fracking es el proceso en el cual... Eh, se extrae petróleo de Estados Unidos y que tiene en vilo a cientos de miles de empleos, eh, busca aprobar el Green New Deal, que es una especie de, de acuerdo de cambio climático en honor a New Deal, a, a, al plan de Franklin Delano Roosevelt, entre otras cosas el Green New Deal propone eliminar la energía nuclear, toda energía eh, que contamina, eh, disminuir eh, la cantidad de automóviles a, a combustible y hasta promover que no se coma más carne en Estados Unidos. Por último está a favor del aborto eh, de en, en, en las primeras 20 semanas, ¿no? estamos hablando de un número muy importante eh, y además también buscaría eh, en el poder eh, no solo despenalizarlo como ya está en Estados Unidos, sino legalizarlo y convertirlo en un tema de eh, salud pública para que todos los contribuyentes norteamericanos financien el aborto de mujeres que quieran hacerlo. El segundo tema que envuelve la discusión antes de la elección tiene que ver con las protestas eh, contra la policía, contra el racismo, eh, etcétera, etcétera, porque son muchas a, es, eh, a seis meses de la muerte de George Floyd Estados Unidos eh, se vio inundada de manifestaciones en rechazo a los abusos policiales eh, en contra del racismo eh, a favor de las minorías pero claro, la violencia de ciertas agrupaciones de extrema izquierda como Black Lives Matter y Antifa generaron un miedo aún mayor en la población eh, quizás hasta favoreciendo a Donald Trump que salió con la postura de ley y orden eh, y bancando a las fuerzas de seguridad para terminar con eh, saqueos, robos, que las manifestaciones que parecían ser pacíficas terminaban con desmadres. Bueno, en, en cuanto a racismo, quiero mencionar algunos estudios de economistas y, y distintas eh, instituciones, como por ejemplo los datos de Ronald Fryer, economista afroamericano de la Universidad de Harvard, presenta datos que se oponen a lo que dicen casi todos los medios eh, del mundo, de que el racismo eh, por parte de la fuerza de seguridad está acabando con los afroamericanos. Bueno, este economista presenta estos datos eh, que, que, que saca de las fuentes estadounidenses de 2017 a 2020, y la mayor cantidad de personas que mueren a manos de la policía son personas blancas siempre superando a los afroamericanos. Por ejemplo, en 2017 tuvimos eh, a manos de la policía 450 muertos, personas blancas, y 220 afroamericanos. En 2019, 370 blancos y eh, 230 afroamericanos. Siempre son más los blancos los que mueren a manos de la policía. También tenemos los estudios de National Academy of Science, donde... Eh, no llegan a la conclusión de que sea racismo lo que está terminando eh, con los afroamericanos por parte de la policía. Y el Departamento de Justicia también tiene sus eh, eh, informes sobre este tema, donde concluyen que es más probable que un afroamericano termine muerto eh, a manos de otro afroamericano que de la policía blanca. Y re recomiendo también los eh, estudios del economista Tomás Sowell, también afroamericano estadounidense, donde demuestra claramente que, que la idea de que el racismo es brutal en Estados Unidos y que está acabando con la masa afroamericana eh, es completamente una farsa. El tercer tema tiene que ver con eh, la designación en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos luego de la muerte de Ruth eh, Gisburg. la jueza que falleció hace poco tiempo, progresista, eh, luchadora por los derechos de la minoría, según la tilda, la izquierda en general, eh, parte de aquella votación eh, a favor de la despenalización del aborto eh, y que tuvo, bueno, eh, mucha repercusión. La... ¿Por qué este tema llega a la elección? Porque claramente con la muerte se generó una vacante y Donald Trump tomó partido por ello, eh, designó... ...a la jueza Amy Coney Barrett... ...que finalmente fue votada por el Senado... Y, ...y aprobada, el Senado dominado por republicanos... ...en una votación de 52 a 48... ...Amy Coney Barrett es una persona... ...que se ha manifestado... Eh, ...de características totalmente... ...diferentes a Ginsburg... ¿eh? ...contra el aborto, pro vida... ...una familia muy numerosa... Eh, conservadora, anti-inmigrantes en, en línea más o menos con lo que plantea Donald Trump y el Partido Demócrata se puso muy en contra de esta designación porque decían que tenían que esperar a eh, la elección para que se elija la nueva jueza. Bueno, Trump tomó partido, eh, jugó su carta y hoy la Corte Suprema tiene en su, en su estrado seis jueces conservadores pro vida y tres eh, pro aborto. Este tema ha sido muy importante para Donald Trump y está jugando una jugada muy parecida, valga la redundancia, a la que eh, aplicó Ronald Reagan en su momento para volver a penalizar el aborto. Este es un tema que si gana Trump probablemente sea tocado en el, su próximo mandato en Estados Unidos. El cuarto tema, indefectiblemente, es eh, el COVID, la pandemia y lo que podemos decir quizás es el frente más débil para Donald Trump, más allá de que Estados Unidos en ningún momento corrió riesgo de desborde en el sistema sanitario a nivel nacional. De hecho, bueno, ninguna parte del mundo desbordó el sistema nacional por completo, en ningún país, pero claramente los demócratas han utilizado eh, todo lo que pasó con la COVID-19 para llegar políticamente y eh, atacar a Donald Trump. Fue el gran ataque durante toda la campaña y lo hemos visto incluso... En, las, eh, ...en los debates presidenciales. Eh, Estados Unidos es quien tiene la mayor cantidad de contagios, es cierto. Tiene arriba de 200.000 muertos, 130.000, 235.000 para ser exactos. Lo cierto también es que es el país que más eh, test eh, ha aplicado a su población... Eh, ...siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Trump eh, no, no es que está en contra del virus, sí lo ha minimizado pero mantiene su postura de que hay que convivir con él y no encerrarse. ¿eh? A, a su vez, Biden postula todo lo contrario y eh, busca cerrar la economía por completo. ¿eh? De hecho, cuando ven sus actos eh, de campaña, Biden, a Biden no lo, no lo va a ver ni 8 o 9 personas y la, la, la mayor cantidad de gente que va a ver un acto de Biden deben ser eh, periodistas. ¿eh? Trump, eh, con multitudes, pero con barbijo, eh, ha hecho su, su, sus actos de campaña veremos cómo influye en la elección es cierto que en muchos estados a pesar de que les fue muy mal con el coronavirus como es Nueva York y ha aplicado cuarentenas el gobernador de ese distrito aparentemente van a votar a Biden a pesar de que tuvieron mucha cantidad de muertes pero bueno, eh, el uso político del coronavirus ha sido muy, muy bien usado por el partido Demócrata. no sé si alcanzará para vencer a Trump en las elecciones El quinto y último tema, eh, en contraposición al cuarto, que es lo del coronavirus, es la economía. Trump llega a las elecciones con el dato de una economía pujante, creciendo, recuperando puestos de trabajo que se habían perdido en el periodo de, de mayor cuarentena que habían impuesto distintos estados, como decíamos Nueva York. Eh, el Departamento de Comercio publicó el dato esta semana de que anualizaba eh, la economía estadounidense creció un 33% en el, en el tercer trimestre. Eh, es el crecimiento más alto desde la salida de la Segunda Guerra Mundial y eh, que si uno lo compara con el segundo trimestre, que había caído 31%, incluso es mayor. Eh, la forma que tienen eh, eh, que tiene el Departamento de Comercio de medir la tasa de crecimiento es anualizada y estamos usando la misma comparación con el tercer trimestre, y el segundo y el primero. En el primero la economía había caído 5%. Pero la gran arma, la virtud quizás de, de Trump es la economía y muchos votantes han dicho que para continuar con una economía pujante y, y para continuar con una economía pujante se necesita no entrar en cuarentena, probablemente eh, termine sacando fruto de esto el candidato republicano. este pantallazo empezamos a despedirnos del programa de hoy eh, las elecciones estadounidenses tienen en vilo a la humanidad porque in, en parte como decíamos al principio define a dónde va a ir el mundo a, eh, hacia qué lugar hacia qué lado hasta qué orientación ideológica va a ir el mundo en los próximos cuatro años porque hay muchos temas además que no alcanzamos a tocar en un podcast pero tiene que ver con las relaciones internacionales que plantea Biden hacia Medio Oriente e incluso hacia Venezuela y Cuba, porque recordemos que eh, Obama había cerrado un pacto con Cuba y con Irán, y Trump cuando llegó tiró todo eso a la basura además del acuerdo de París y, y, y otras cosas como son eh, la ONU y la globalización eh, que muchos norteamericanos eh, están en contra ¿eh? quizás un dato que, que me estoy olvidando de aportar antes de cerrar este podcast, tiene que ver con el voto culto. ustedes saben todas las encuestas dan perdedor a Trump y en eh, una pregunta que yo he hecho con varios amigos eh, y les pregunto a ustedes que están del otro lado si conocen algún periodista internacional eh, de, de política internacional o un medio internacional que esté a favor de Trump y todos me dicen que no y porque es cierto no hay ningún medio de comunicación mundialmente conocido internacional que esté a favor de Trump con excepción de la Fox y, y alguno bien orientado al partido republicano Trump tiene la oposición de las encuestas de los medios y de casi todos los candidatos que. de todos los, los mandatarios eh, de, que integran la ONU y, y todo eso. O sea, aparentemente Trump es imposible que gane, pero en 2016 decían lo mismo y terminó ganando. Hasta acá llegamos entonces, eh, estaremos en cualquier momento con un nuevo episodio de Polidinomics. Y recuerden, me pueden seguir eh, eh, a mí en, en mi Instagram personal eliseo.95 o en Twitter arroba eliseo- 95. Un gran abrazo y nos estamos encontrando en cualquier momento.